0: Biggest Manhunt in New York City History. What do you mean, collect a dead body? Well, he said, you got it. Fall für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall für zwei. Ich bin Anna. Und ich bin Lutz und wir sind am Anfang einer neuen Kategorie für die nächsten zwei Folgen. Lutz sie beginnt heute und ähm, ja, das war ein Thema, was uns viele auch schon geschrieben hatten ähm, und was gewünscht wurde, was einfach sehr, sehr beliebt ist und deshalb nehmen wir das heute tatsächlich vor, uns vor. Genau. Also es war wirklich ein sehr beliebtes Thema. Es ist aber auch ein bisschen anders als sonst eigentlich, mhm. weil ähm, heute wird es ein bisschen geschichtlicher, mhm. denn wir steigen ein in Kriegsverbrechen. Genau. Und das hat mich wirklich so ein bisschen bei der Recherche auch an den Geschichtsunterricht erinnert. Aber ich finde es immer ganz interessant, auch nochmal in die Vergangenheit zu tauchen. Und äh, wie gesagt, freue mich deshalb sehr, heute Lutz ähm, wunderbare Stimme lauschen zu dürfen. Und äh, ja… Bevor das alles losgeht, aber zu unserem Gerichtsupdate. Gerichtsupdate. Und zwar wurde jetzt im November eine Richterin am AG Lüdenscheid wegen Rechtsbeugung verurteilt, und zwar zu mehrjähriger Haft. Lutz, weißt du, was Rechtsbeugung sein könnte? Ja, wenn man, ähm, wenn man Gesetze nicht verfolgt, beziehungsweise sich aktiv dagegen stellt, was das Recht sagt, oder? Na, ja, das ist ja eigentlich jede Straftat, dass die ja, gegen das gut, Gesetz ist. Ja, das stimmt. Es ist vielmehr die vorsätzlich falsche Anwendung des Rechts durch RichterInnen, AmtsträgerInnen oder SchiedsrichterInnen bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache zugunsten oder zum Nachteil einer Partei. Also es ist ne, es ist ähm, Rechtsanwendung. In der Rechtsanwendung kannst du Rechtsbeugung begehen. Ah, die Leute, die eigentlich darüber verfügen, quasi Recht zu sprechen oder äh, ne, die zum Beispiel SchiedsrichterInnen, die dann irgendwie eine Entscheidung auch treffen, Genau. wenn die es dann nicht machen, dann ist Rechtsbeugung. Ich verstehe. Also T TäterInnen können dann tatsächlich nur RichterInnen, AmtsträgerInnen oder SchiedsrichterInnen sein, sonst niemand, mhm, sage ich mal. Mhm. Und es ist in Paragraph 339 des StGB geregelt. Und diese Richterin ähm, wurde deshalb verurteilt, weil sie nämlich, oder also es wurde gesagt oder es wurde jetzt auch bestätigt, dass sie mehrere Akten einfach nicht bearbeitet hat. Und sie hat gesagt, sie hatte eine Blockade im Kopf und hat sich deshalb um die Fälle nicht mehr kümmern können. Und die Akten waren später dann in einem Umzugskarton im Keller der Angeklagten gefunden. Und die Richterin soll versucht haben, die von ihr begangenen Fristversäumnisse, die sie, die ja dadurch entstanden sind, dass sie halt diese Akten nicht bearbeitet hat. Ne? Sie hat ja die Pflicht, die Akten zu bearbeiten. Ähm, die soll sie dann sogar noch anderen Mitarbeitenden des Amtsgerichts in die Schuhe geschoben haben wollen. Ui, das ist echt hart. Ja, und ähm, festgestellt wurden re wurde Rechtsbeugung in zehn Fällen und teilweise wurde auch Urkundenfälschung in Tateinheit begangen und auch Verwahrungsbruch und Urkundenunterdrückung. Und außerdem hat ein psychiatrischer Sachverständiger die Richterin, die übrigens 37 Jahre alt war, also auch noch eine relativ junge Richterin, ja. ähm, hat auch gesagt, dass diese voll schuldfähig war. Weil sie hat ja gesagt, sie hatte sowas wie eine Blockade. Aber das wurde nicht bestätigt. Sondern sie sei in der Lage gewesen, ihre Arbeit gewissenhaft und ordentlich zu erledigen. Und sie hatte nie irgendeinen Realitäts, irgendeine Realitätsverlust oder irgendwie, dass sie nicht zurechnungsfähig, so gesagt, war. Oder dass sie halt einfach psychisch nicht imstande gewesen wäre, die Arbeit nicht zu verrichten. Aber das hat niemand bemerkt, bis zu dem Zeitpunkt. Also frage ich mich jetzt gerade, ob das nicht kontrolliert wird, wenn mhm. du irgendwie fristgebundene ähm, Akten bekommst. Mhm, naja, sie ist halt dafür allein verantwortlich ne, als Richterin das ist deine Aufgabe, das kontrolliert insofern dann auch niemand, sondern das geht zu dir, die Akten gehen zu dir und du hast sie zu bearbeiten. Wenn sie weg sind, sind sie weg und da fällt, glaube ich, nicht so schnell auf beim Gericht, ähm, ja, welche Frist da versäumt würde, wurde oder nicht. Es wird dann wahrscheinlich dann durch die Parteien in den Gerichtssachen, ähm, vielleicht auch durch irgendwelche weiteren BearbeiterInnen irgendwie dann irgendwann rausgekommen sein, also ist es ja auch, aber ich glaube, relativ schnell war das dann offensichtlich nicht der Fall. Ähm, ja, und ich finde krass, was sagst du denn zu dem Urteil? Drei Jahre und zehn Monate Haft? Äh, finde ich schon viel, ähm, tatsächlich. Also klar ist es nicht cool. Und ich meine, so eine Kollegin wünscht sich keiner wahrscheinlich, weil <lacht> schön ist es nicht. Aber ich, da fässt man sich schon manchmal an Kopf, wenn man dann auch andere Urteile irgendwie sieht. Teilweise, die immer auf Bewährung sind oder da, wo es wirklich dann auch um Körperverletzung geht oder solche Sachen oder Vergewaltigung oder so. Und dann kriegt irgendwie jemand wegen Rechtsbeugung wirklich Haftstrafe über drei Jahre. Kommt mir ein bisschen hoch vor. Ich finde klar, falsch und gut, dass sie verurteilt wurde, aber da hätte eine Bewährungsstrafe in meinem moralischen Empfinden eigentlich auch gereicht. Mhm. Ich hab, empfand das auch als relativ hoch, ähm, ne, also weil man ja immer mit Fällen vergleicht, wo dann auch tatsächlich auch äh, Leute zu Schaden kommen oder irgendwas. Genau. Das Gericht hat halt in der Urteilsbegründung von einer sehr hohen kriminellen Energie bei dieser Richterin gesprochen. Oh, okay. Ähm, und vor allem, dass es ihr so leicht fiel, ihr eigenes Fehlverhalten auf andere abzuwälzen. Das ist halt... Das, das, hat, das hat wirklich ein ähm, Punkt von krimineller Energie. Weil wenn du es nicht schaffst, weil du irgendwelche... Probleme hast oder wirklich einfach keinen Bock vielleicht hast zu arbeiten. Keine Ahnung, wir wissen nicht, was in ihrem Kopf losgegangen ist. Okay, aber dann auch noch irgendwie das anderen in die Schuhe zu schieben. Ja, so voll skrupellos das halt ist echt irgendwie. Skrupellos, ja. Mhm. Und ich meine, dadurch, dass sie die auch nicht bearbeitet hat, sind ja die Leute, die die Anträge auch gestellt haben, ne, also die Ankläger oder Leute, die halt mit dem, Zusammen mit dem Fall im Zusammenhang stehen, das sind ja eigentlich auch Opfer, ne? Die sitzen da zu Hause und warten. Klar. Und Klar. nichts passiert. Ist ja nicht ohne Grund beim Gericht, die genau. Angelegenheit. Genau, also ne? das ist ja eigentlich auch, also da, das geht schon mal auch gar nicht, finde ich. Ja. Und ähm, ich wollte noch kurz was korrigieren. Ich hatte vorhin gesagt, sie wurde vom Amtsgericht Lüdenscheid verurteilt. Das stimmt gar nicht. Sie ist nämlich Richterin am Amtsgericht Lüdenscheid gewesen. Und das Landgericht Hagen hat sie verurteilt. Aha. Nur um nochmal klarzustellen. Ja, das war mein kleines Gerichtsupdate. Dann sind wir ja ein bisschen smooth eingestiegen und jetzt kommt direkt auch mal eine Triggerwarnung, denn so smooth geht es nicht weiter, denn wir haben ja schon angeteased, es geht um Kriegsverbrechen und in diesen Kriegsverbrechen, was ich heute erzähle, geht es um sehr brutale Gewalt an Menschen, Kindern, Tieren, Frauen, also ganz schlimm. Mhm. Ähm, also wenn ihr das nicht hören könnt, dann schaltet die Folge lieber weg, ich habe mich darauf konzentriert, natürlich alles nicht so einzeln zu erzählen und nicht mit so vielen Details, aber genau, da die Triggerwarnung und dann kann es ja auch schon losgehen. Ich finde halt, Kriegsverbrechen, ne, das impliziert ja irgendwie auch schon voll, ne? also das, das ist halt eine ganz andere Dimension als ein Mord an einem Einzelnen, nicht, dass es aufzumessen wäre, wie schlimm das eine oder andere ist. Aber weißt du, was ich meine? Es ist halt so grenzenlos. Ne? Kriege sind halt einfach grenzenlos. Und ja, deshalb ist es natürlich mit viel Leid verbunden von vielen Menschen und vielen Liebewesen. Ja, total, total. Und ähm, deswegen generell einfach ein grausames Thema. Aber ähm, fangen wir erstmal mit ein bisschen Geschichte an, würde ich sagen. Ja, gerne. Und zwar geht es um den Vietnamkrieg. Äh, Anna, ich habe mich bei meiner Recherche gefragt, warum ich so wenig darüber weiß. <lacht> bei mir ging das immer ins eine Ohr rein und durchs andere wieder raus. <lacht> ich habe mich halt gefragt, ob wir das überhaupt in der Schule hatten, in, in Geschichte. Müssten wir eigentlich gehabt haben, weil das ist halt so der Krieg der amerikanischen Geschichte eigentlich, würde ich fast sagen. Also der Vietnamkrieg. Ähm ich hoffe, dass ich jetzt nicht was ganz Falsches sage, aber es ist auf jeden Fall ein Riesending im Geschichtsunterricht gewesen, glaube ich. Oder müsste es sein. Ja, das ist traurig, dass man noch so wenig weiß. Ne? Ja, ist echt so. Ich habe nur so ein Bild im Kopf. Das war auch hat diesen großen Bilderpreis gewonnen, wo immer einmal im Jahr die stärksten Bilder ausgezeichnet werden. Dieses Mädchen, nee, dieser Dort, Junge. Das Mädchen. Das Mädchen war das. Ja, die rennt, weil da gerade eine Bombe war. Ja. Und die rennt halt nackig, weil die waren halt gerade noch im Haus und so die Straße runter. Und man sieht hinter ihr halt eigentlich nur so Nebel. Und so einen Soldaten, glaube ich auch. Und mehrere auch. Soldaten. Ja, ähm, ja ich habe es auch vor Augen das Bild. Und ihr ganzer Rücken ist halt von der Bombe getroffen worden. Und von vorne sieht sie halt ganz normal aus. Du siehst nur das schmerzverzerrte Gesicht. Und dann gibt es aber halt noch Hintergrundbilder. Und da siehst du halt, dass der ganze Rücken zerfetzt ist. So. Oh Gott. Ja, das Bild habe ich halt, das ist so das, was ich vom Vietnamkrieg im Kopf habe. Ja, das kenne ich auch. Das ist es ist sehr glaub, berühmt. ist sehr Das kennen die meisten von euch auch. Bestimmt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber wir können es ja auch gerne ähm, in die Shownotes mal packen. Ja, gerne. Folgt uns auf Instagram für zwei Podcasts. Genau. So, zurück zum Vietnamkrieg. Also, ich erkläre es nochmal für diejenigen, die genauso schlecht zugehört haben in Geschichte wie ich. Ähm, also Vietnam ist ja ein Land in Südostasien, ne? das äh, nochmal vorweg. Und der Vietnamkrieg, der ging von 1955 bis 1975, also ziemlich genau 20 Jahre. Und es fing alles an, dass im Jahr 1954 ähm, Vietnam von der Kolonialmacht Frankreich unabhängig geworden ist. Und kurz danach, nach der Unabhängigkeit, spaltete sich dann das Land Vietnam damals in Nordvietnam und Südvietnam auf. Und dann kam es zu einem Krieg zwischen den beiden Landesteilen. Mhm. Also Süd- und Nordvietnam haben sich dann bekämpft. Nordvietnam war kommunistisch und wurde von China und der Sowjetunion mit Waffen und auch Militärberatern unterstützt. Und der Südvietnam, der orientierte sich an den USA. Und die unterstützten den Südvietnam ab 1965 auch mit amerikanischen Soldaten. Also ja, ja. In Vietnam kämpften eigentlich nur Vietnamesen gegeneinander. Eigentlich kann man sagen, es war ein Bürgerkrieg. Ne? Mhm. Aber, also andererseits, war der Vietnam auch ein Krieg, in dem die Weltmächte USA und die Sowjetunion im Kalten Krieg um ihren Einfluss in Asien stritten. Ne? Weil in Nordvietnam halt die Sowjetunion quasi unterstützt hat und in Südvietnam die USA. Mhm. Das heißt, es war irgendwie lange kein Krieg mehr zwischen nur Vietnamesen und Nord- und Südvietnam, sondern da haben sich Süd die Sowjetunion und die USA eingemischt und dann wurde es halt ein Riesenkrieg. Hm. Ähm, von Anfang an gab es in vielen westlichen Ländern großen Widerstand gegen die Einmischung der USA in den Vietnamkrieg. Ne, die haben gesagt, warum mischt sich die USA jetzt da schon wieder ein und unterstützt die irgendwie auch mit Waffen und Co. Ähm, und diese Ablehnung wuchs tatsächlich immer weiter, als deutlich wurde, dass selbst eine halbe Million amerikanischer Soldaten in Vietnam und der Einsatz schrecklicher Waffen nicht ausreicht, um diesen Krieg zu gewinnen. Also die haben halt alle gesagt, wie kann es denn sein, dass hm. die USA da so viel gibt und da eine halbe Million von deren Soldaten hinschickt und trotzdem das nicht reicht, um mhm. zu gewinnen. Mhm. Ähm, nach acht Jahren Kampfeinsätzen zogen die USA 1973 ihre Truppen aus dem Land ab. Und 1975 wurde das Land dann durch die Kommunisten im Norden mit Gewalt wieder vereinigt. Mhm. Also so viel... Zum Vietnamkrieg leicht erklärt. Also endet er dann, so gesagt. Genau, er endete Sinne. mit dem Sieg Nordvietnams und der ersten militärischen Niederlage der USA in ihrer Geschichte. Ah ja. deshalb ist das nämlich auch so relevant für, ja. die, für die AmerikanerInnen auch heute noch, glaube ich. Weil, ja. Ne? ja, das glaube ich auch. Deswegen ist er halt auch immer so in aller Ohren und in aller Munde, weil... Erste Niederlage. Genau. Und auch, wie lange ging der dann? Ach, 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahre, 55 bis 75. Ah, ja. mhm. Am 1. Mai 1975 endete der Krieg mit der Eroberung der südvietnamesischen Hauptstadt Saigon durch nordvietnamesische Truppen. Ah ja. mhm. Und die Zahl der Opfer, also der vietnamesischen Kriegsopfer, Opfer, schätzt man auf mindestens zwei bis zu über fünf Millionen, darunter über 1,3 Millionen Soldaten. Und zudem fielen ungefähr 58.220 US-Soldaten und 5.264 Soldaten ihrer Verbündeten. Wahnsinn, ey. Wie ja. viele Menschen leben, ne? Ja. Also die Zahlen erschrecken. Ja. Also ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ja, das ist einfach... Ganz, ganz übel. Und damit ich, wir ein bisschen einführen in Kriegsverbrechen, auch in Kriegen, wo man denkt, da ist Moral und alles eh schon Geschichte, äh, weil da wird eh nur abgeknallt. ne, hat man ja immer so den das Bild vom Krieg im Kopf. Ja, da gibt es halt dann auch keinen funktionierenden Staat mehr, der dann die Einzelverbrechen irgendwie aufklärt, ne? wie wir es wohlbehütet kennen. Genau, ja. aber, und das weißt du ja bestimmt auch, auch im Krieg gibt es das Kriegsrecht. Einfach damit... Die kriegführenden Staaten wissen, wie sie sich im Krieg zu verhalten haben. Mhm. Kannst du dir vorstellen, was ungefähr darunter fällt? Was ist verboten in so einem Kriegsrecht? Ja, wahrscheinlich sind es dann diese Grundprinzipien, sag ich mal, die dann eingehalten werden. Ähm, wie zum Beispiel, ich kann mir gerade schwer was darunter vorstellen. Vielleicht ist es so dieses nicht ohne Grund. Also Unnötig, Unnötiges, ne? genau, mhm. oder über über das erforderliche Maß hinaus mhm. oder irgendwie in dieser, diese Richtung vielleicht. Wobei sich daran auch niemand halten wird, wenn wir ehrlich sind, oder? Naja, also es ist zum Beispiel verboten, die Zivilbevölkerung, die mit dem Krieg ja an sich nichts zu tun hat, ne? die armen DorfbewohnerInnen, die, die ja irgendwie in ihren Hütten sitzen, grausam zu behandeln oder auch Soldaten, die sich ergeben zu töten. Also das ist verboten. Echt? Wenn jetzt zum Beispiel ein Soldat von der anderen Partei auf dich zukommt und sagt, ich ergebe mich, ich kämpfe nicht weiter, dann darfst du den eigentlich nicht töten. Aber war das vereinbart zwischen den, ähm, zwischen Nord- und Südvietnam? Oder also das ist generell das Kriegsrecht jetzt. Das zählt völkerrechtlich, aber genau. für, für, für die ganze Welt? oder Das steht so im Kriegsrecht. Also wer jetzt da irgendwie mit ah, drin ja. hängt oder auch wer sich daran hält oder so, weiß ich jetzt nicht. Aber so steht es halt geschrieben. Und wer das quasi nicht befolgt, begeht ein sogenanntes Kriegsverbrechen und kann vor dem internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. Hm, verstehe. Und was ich auch spannend fand, auch Plünderungen sind nicht erlaubt. Also, also im ja. Krieg, weißt du, ja, da ist ja dann alles leer plötzlich. Ne, der Staat ist eingenommen oder so. Da haben halt viele dann einfach Geschäfte und Wohnungen leergeräumt ja, oder klar. irgendwelche Kunstschätze geklaut, die dem besetzten Staat gehören. Um, aber das darf man nicht. Auch das steht im Kriegsrecht so drin. Krass. Und Kriegsrecht impliziert, glaube ich, auch das Recht, sich wehren zu dürfen, ne? Einfach. Also wenn man angegriffen wird, zurück anzugreifen. Ich glaube, das ist auch durchs Krieg, Kriegsrecht gedeckt, so gesagt. Das kann ich mir auch vorstellen. Verteidigen. Hm. Ja. Hm. Und es ist auch verboten, besetzte Gebiete wirtschaftlich auszubeuten, das heißt zum Beispiel Fabriken, in denen zum Beispiel keine Waffen, sondern Lebensmittel hergestellt werden. Wenn man die zerstört oder auseinandernimmt und woanders wieder aufbaut, dann ist das eine sogenannte wirtschaftliche Ausbeutung. Ah, ja. ne? Es dürfen zum Beispiel auch keine Menschen, die nicht dem eigenen Staat angehören, gezwungen werden, für die Besetzer zu arbeiten, als sogenannte Zwangsarbeiter. Hm. Das ist aber, also ich glaube auch, das ist alles ein bisschen mehr. Es ist halt Theorie. Ne? Es ist, genau, Theorie. Da ist ein Unterschied. Also wer kontrolliert es, wer überprüft es, ja. wer sanktioniert es? Ja. Ja. Ich glaube, da Regel äh, da da ähm, herrschen dann andere Sorgen als äh, ein Verstoß gegen das Kriegsrecht, muss ich zugeben, ne? Weil so ich will gar nicht wissen, wie viel da gegen das Kriegsrecht Also jetzt wenn man wird. auch an den Zweiten Weltkrieg oder was Sorry, aber da war sicherlich der eine oder andere Verstoß gegen das Kriegsrecht. Und ich finde es irgendwie auch absurd in diesen Zeiten, wo man Menschen haufenweise tötet, über, über Recht zu sprechen. Also irgendwie ist das Fehler am Platz, weißt du? Ich, 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 ich habe immer so das Gefühl, Recht ist da komplett außer Kraft gesetzt. Ja. Und da gibt es nicht mal Kriegsrecht. Oder was ist Kriegsrecht überhaupt? Also es ist schwer, ne, das so ein bisschen einzuordnen, finde ich. Ja, total. Aber das, um, eines der schlimmsten Verbrechen, die in einem Krieg geschehen können, ist natürlich der Völkermord. Mhm. Das ist ja die Vernichtung eines ganzen Volkes oder einer Volksgruppe durch die Sieger des Krieges. Boah, es ist so absurd. Also musst du dir mal überlegen, da wird ein ganzes Volk zerstört. Na, wie Judentum, ne? Ja, das, das, ist, das war Welten. ja der größte Völkermord, den es hier gab. Also, ja. ja, aber ähm, ich spreche heute mit euch auch über einen Völkermord und zwar ist es eines der bekanntesten Kriegsverbrechen und es nennt sich das Massaker von Milae. und es ist ein Völkermord gewesen. Ah ja, ich spüre, wir kommen jetzt zum Punkt. Wir kommen, wir, genug Geschichtsunterricht, wir, wir nähern uns an. Wir nähern uns jetzt der Geschichte an, der Geschichte, ähm, fangen wir an. Am 16. März 1968, also sieben Jahre vor Kriegsende, brechen die Männer der us charlie Company unter dem Kommando von Lieutenant William Kelly zu einem Einsatz auf. Ihr Ziel? Das Dorf Milai, benannt nach einem benachbarten Gemeindeteil. So bezeichnet die US-Army die beiden eng beieinander liegenden Dörfer Xom Lang und Binh Thai in Südvietnam. Mhm. Ihr Auftrag, Milai, Dorf Son Mi, den Kreis Son Tin und die Provinz Quang Nai einnehmen und nach Kämpfern des Vietkong suchen. Du erinnerst dich? Vietkong werden die Menschen auch des, äh, aus dem Nordvietnam genannt. Mhm. Ähm, und zwar sollen die gesucht werden, da die Bewohner aus Sicht des US-Militärs als potenzielle Unterstützer des Vietkong galten. Naja. Ja. Ne? Also eigentlich nur Dorfbewohner. Aber das Gerücht ging rum, sie sollen Unterstützer des Vietkong sein, also sind sie Feinde. Hm. Pam Tituan ist eine Frau von Mitte 30, als die US-Soldaten auch GIs genannt. Also so nennt man einfach US-Soldaten. Deswegen, wenn es jetzt einfach so ein bisschen öfter in meinem Fall jetzt hier vorkommt, dann wundere ich nicht, GIs sind US-Soldaten. Aus einem der insgesamt 99 Helikopter springen. Pam wacht an diesem Morgen sehr früh auf, macht Feuer und setzt Wasser auf. So wie jeden Morgen. Dann hört sie die Hubschrauber. Angst hat sie nicht. Sie und ihre Familie denkt, dass die Häuser vielleicht durchsucht werden, höchstens das Vieh erschossen wird eventuell und die GIs dann wieder verschwinden, so wie es halt immer läuft. Aber wie immer ist es dieses Mal nicht. Die Charlie Company wird nämlich angeführt von William Kelly und er ist ein eher unerfahrener, noch sehr junger Lieutenant mit 24 Jahren. Der Vorgesetzte der Company, Captain Ernst Medina. Seine Worte zu dem Auftrag, ihr geht da jetzt rein, brennt alles nieder und tötet jeden. Frauen, Kinder, Babys, Kühe, Katzen, alles. Er befiehlt, alle Häuser zu zerstören, Nutztiere zu töten, Brunnen umzustürzen. Nicht allen Soldaten ordnet er es ausdrücklich an, ZivilistInnen zu ermorden, doch fast allen Anwesenden ist klar, dass er genau dies erwartet. Mhm. So gibt es beispielsweise, anders als üblich, keine Anweisungen, wie Gefangene abtransportiert werden sollen. Das Massaker beginnt um 7.25 Uhr. Mit Beschuss aus den Hubschraubern. Die Soldaten feuern mit ihren Gewehren noch, ehe sie überhaupt die erste Hütte erreicht haben. Einer der Soldaten wird später sagen, als der erste Zivilist erschossen wurde, war es zu spät. Wer immer diesen Schuss abgefeuert hat, danach geriet alles außer Kontrolle. Das war dann nur noch, schieß, schieß auf alles, was sich bewegt. Jemand kam aus einer Hütte, bang, tot, es lief komplett aus dem Ruder. Ei, 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 ei. Die GIs marschieren durch das Dorf, gehen von Hütte zu Hütte. Pan Tang Kong ist zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt. Als die Amerikaner die Hütte stürmen, sitzt sie mit ihrer Familie in der Küche. Ihre Familie, das sind sechs Personen. Sie stellen sich sofort an der Wand auf, halten die Hände in die Höhe. Doch es gibt kein Erbarmen. Die Familie wird erschossen, einer nach dem anderen. Pan fällt mit den anderen um, doch sie wird nicht getroffen. Sie überlebt nur, weil die GIs denken, sie wäre tot. Ihre Eltern und ihre Geschwister liegen tot über ihr. Pans Brüder und auch ihre Schwester waren gerade mal zwei, vier und sechs Jahre alt. Alter Schwede. Das ist so skrupellos, oder? Ja. So Als das gelesen habe. ein unschuldiges Wesen einfach. Das ja. muss da in diesen kranken Köpfen vorgegangen sein. Ja. Ne? ein zwei Jahre altes Kind. Hm. Das kann ja noch nicht mal gefühlt denken, ja? Ich finde, das ist gleichzusetzen mit Tieren irgendwie. Ja. Also unschuldiger geht es doch gar nicht. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein für erwachsene Menschen, die sind auch unschuldig gewesen, die anderen. Aber weißt du so, das ist so dieses weiße Weste hoch 100 und ohne Grund, also. Ja, vor allem du, also ich finde es schon nochmal ein ganz krasser Unterschied. Du nimmst jetzt so eine Knarre in die Hand und schießt auf einen Erwachsenen oder auf so ein kleines Kind mit mm. den großen Augen. Also, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, nicht, dass es das, besser oder sch schlimmer macht. Aber es ist für mich moralisch gesehen echt übel, wenn ich darüber nachdenke. Also es zeugt von so unfassbar viel Kälte, ja. wenn du da abdrücken kannst. Ja. Also da äh, frage ich mich, ob da noch ein Funken guter Mensch drin steckt in diesen Menschen, die das tun. Ja, ist wirklich so. Die GIs zünden die Häuser an, töten das Vieh, vergiften die Brunnen, vergewaltigen Frauen und treiben die Menschen, die sie nicht an Ort und Stelle erschießen, zu mehreren Wassergräben im Ort und bringen sie dann dort um. Mhm. Die meisten Soldaten töten systematisch und kaltblütig. Dorfbewohner werden in Bunker getrieben und anschließend in die Luft gesprengt. Mhm. Ein kleiner Junge, der das Massaker überlebt, kriecht unter dem Körper seiner Mutter hervor und rennt weg. Lieutenant Kelly entreißt einem Untergebenen, der nicht abdrücken will die Waffe, läuft hinter dem Jungen her und erschießt ihn. Ja, es ist, das ist wirklich ganz übel, finde ich auch. Ähm, Lieutenant Kelly ist von Medina, Medina ist ja der, ähm, der die ganze Ko ähm, Mission halt von ganz oben leitet, schon mehrfach gedemütigt worden. Mhm. So nennt Medina ihn Schätzchen, also was halt total... Die äh, dis disrespectful ist. Wow. Disrespectful war gerade ein englisches Wort, ne? <lacht> äh, respektlos. Respektlos, oh God, sorry. <lacht> ähm, und bei seinen Kameraden gilt er auch als Niete. Also mhm. der Kelly, ne? In Milai beteiligen sich nicht alle GIs an dem Massaker. Niemand war gezwungen, unschuldige Menschen umzubringen, aber keiner von Kellys Männern schritt ein, um das Morden zu beenden. Puh nur einer sagt etwas. Der Pilot Hugh Thompson. Auf dem Rückweg von einem Patrouillenflug sieht er Leichen am Boden. Er landet den Hubschrauber zwischen einer Gruppe versteckter DorfbewohnerInnen und angreifender GIs, lässt die ZivilistInnen in zwei Helikopter einsteigen, um sie in Sicherheit zu bringen. Was? Und befiehlt seinem Bordschützen, auf die eigenen Soldaten zu feuern, sollten die weiter töten. Wow. Er und seine Crew können so elf Frauen und Kindern das Leben retten. Über Funk berichtet Huge Thompson seiner Zentrale von dem Blutbad, wie er es nennt. Hm. Als das auch immer mehr Hubschrauberpiloten machen, beendet Captain Medina um etwa 10.30 Uhr das Massaker. Die Party ist vorbei. Wann hat es begonnen? Um 7 Uhr, ne? 7.30 Uhr, also genau hm. drei Stunden. Musst du dir auch mal überlegen, das drei ist eine lange Stunden. Zeit. Drei Stunden ja. haben die da rumgeballert. Ja. Wow, danke, dass Sie es jetzt beendet haben. Ja, ja, es ist so. Ey, furchtbar. Vor allem, ich finde, das, das Verhalten des ähm, Piloten zeigt auch total, dass das absolut nicht in der Norm ist des Krieges gewesen. Also, dass es voll aus der normalen Verhaltensweise rausfiel, dieses Massaker. Ja, total. Sonst hätte also, der ja auch nicht gesagt, ihr schießt auf die eigenen Soldaten, ja. wenn die jetzt nicht auf, wenn ihr zu morden. Ja, weil... So war es auch nicht abgesprochen. Ja, so. also es war ja offensichtlich vorsätzlich, wir töten heute Unschuldige. Ja, weil eigentlich, das hat ja auch am Anfang die Frau gesagt, die 30-Jährige, die überlebt hat. Mhm. Die hat gesagt, es war halt öfter mal so, dass da irgendwie... Ja, aber man war halt irgendwie dann außen vor als Zivilist. Ja, drin. und irgendwie hast du dich dann an die Wand gestellt und dann haben die da ja, vielleicht ein bisschen was niedergebrannt oder Vieh erschossen oder was geplündert, ne? Aber mit so einem Ausmaß hätte niemand gerechnet. Es war halt wirklich wie so ein Attentat im ja. Endeffekt. Ja, und Innerhalb von einem Krieg ein, nochmal ein Attentat oder irgendwie, also, ne? nicht ja, nichts, total. was da irgendwie im Rahmen des Krieges irgendwie... Total. Krass, ey. Wahnsinn. Mhm. Erinnert mich total dieses Szenario an diese ganzen kranken Ballerspiele, Weißt du, wo ja auch immer die Leute irgendwo landen und dann alles abknallen, was den vor die Linse läuft. Auch ganz schlimm eigentlich. Ja, ganz furchtbar. In Xomlang sterben etwa 350 ZivilistInnen. Hm. In Bintai 50. In einer der umliegenden Gemeinden verübt eine weitere Einheit zeitgleich ebenfalls ein Massaker. Insgesamt kommen an jenem Morgen etwa 500 unschuldige ZivilistInnen ums Leben. Die Verluste auf amerikanischer Seite, ein Verwunderter, er hatte sich selbst in den Fuß geschossen. <lacht> er wird übrigens später aussagen, dass er sich selbst in den Fuß geschossen hat, weil ähm, er wohl das nicht mit weitermachen konnte. Und Ach so, und einen da Grund, schießt man sich in den, in den Fuß. Einen Grund haben wollte, warum er nicht weiter Ach so. die Leute erschießen kann. Hm. Weiß man natürlich nicht, ne? inwieweit es stimmt. Ich meine, das lässt ihn natürlich besser dastehen als die andere Variante, die einfach ihn beim Abknallen ähm, aus Versehen sich selber getroffen hat. Ne? Ja. ja. Also, nach dem, ja, bisschen über dreistündigen Massaker essen die Soldaten zu Mittag und das ganz in der Nähe der Wassergräben, in denen die Leichen liegen. Wahnsinn. ja. So, jetzt denkt man ja, ne, irgendwie jetzt muss ja was passieren. Mhm. Aber unmittelbar nach dem Verbrechen versuchen erst einmal die führenden Offiziere das Massaker zu vertuschen. Mhm. Die offizielle Darstellung des Auftrags lautet, in Milai sind im Rahmen von Kampfhandlungen gegen den Vietcong rund 20 ZivilistInnen unbeabsichtigt ums Leben gekommen. 20? Ja. Denken die, dass die Leichen nicht gefunden werden in den Wassergeräben? Da wird nicht gesucht. Das ist, sowieso ist ja noch Kriegszone mit dem Krieg. War genau, alles. der Krieg geht noch sieben Jahre. Das ist. Ja, und da sieht man wieder, wie abnormal die ganze Situation war. Wenn sie das mit 20 Leichen yeah. beschreiben. Ja, Und so viel ist dann vielleicht schon viel für schon so einen Schon viel Auftrag. und schon unnormal. Und genau. schon, hm, was ist denn da passiert? Ja, Aber noch, waren 500. Ja, ey, was ging denn? Wer hat, wer hat das nochmal ange... Angeordnet? Na der Medina, der Captain. Ist das krank, ey. Mm. Ein Jahr ungefähr nach dem Verbrechen, also im April 1969, schickt der Kriegsveteran Ronald Reidenauer Briefe an verschiedene Kongressabgeordnete und den General für Vietnam William Wedmoreland. Und zwar war Ronald Reidenauer zwar nicht bei dem Massaker dabei, hörte aber während seiner Dienstzeit davon. Und seine Schreiben bringen etwas. Also er will jetzt quasi aufmerksam machen auf das, was da passiert ist. Er will aufklären. Er will aufklären. Er will halt sagen, hey, das und das ist da passiert, das war nicht normal. Na, die, die da zurückgekehrt sind, die GIs, die haben doch bestimmt damit auch geprahlt. Und das ging doch sicherlich auch rum in den amerikanischen Einheiten, oder? Ähm, da kommen wir später nochmal ein bisschen zu. Aber ähm, ja, also es wird auf jeden Fall erzählt. Ne, Sonst hätte ja der Ronald Reagan auch nicht davon gehört. Mm. Ja, und seine Schreiben bringen etwas, es wird eine interne Untersuchung eingeleitet. Im September 1969 kommt es zu einer Anklage gegen den Offizier William Kelly, der ja da auch ein ganz ganz hohes Glied war, ne? Der war ja unter dem Captain Ernst Medina, aber war ja der Lieutenant seiner Einheit und hat da ja richtig Feuer gemacht, also wortwörtlich. Hm. Dadurch findet dann auch die erste Berichterstattung über das Massaker 14 Monate später statt. Mhm. Das Verteidigungsministerium veröffentlicht eine Pressemitteilung über die Anklage William Kellys. Mhm. Doch die großen amerikanischen Zeitungen messen dieser Nachricht keinen großen Stellenwert bei. Es ist nur eine Meldung, ach, ein bisschen was passiert. Also es hat niemanden wirklich interessiert. Mhm. Muss man sich auch mal vorstellen, ne? da ist so ein Massenmord... Und die amerikanischen Zeitungen sagen, ja, ist nicht so spannend, ist irgendwie mhm. unwichtig. Wahnsinn. Naja, ich glaube tatsächlich, zu der Zeit war es war auch ein ziemlicher Hass grundsätzlich so ähm, gegen das asiatische, As die Asien, glaube ich, komplett fast oder, also kann ich mir gut vorstellen, mhm. dass damals halt auch einfach viele AmerikanerInnen sowieso, sage ich mal, rassistisch waren. Gegen Vietnamesen, ja. Doll rassistisch, jo. genau. Und wahrscheinlich hat die, haben die dann einfach gedacht, yo, juckt uns nicht. Also kann, ist böse Ja, oder halt, ah, oh, wieder der Krieg und so. Äh, und da sterben doch täglich. Ja, genau, und ist doch normal. Genau. Irgendwie so. Also, ne, dass das einfach nicht das, das Interesse hervorgerufen hat, was es hätte müssen. Ja. Aber das ändert ein einziger Journalist. Also gibt's den zweiten Helden jetzt? Es gibt den zweiten Helden. Und das ist Seymour Hirsch, der wird nämlich auf das Massaker aufmerksam. Er bekommt einen Tipp durch einen anderen Journalisten, und zwar Geoffrey Cohen. Und Cohen erzählt Hirsch von dem US-Offizier, der wegen Mordes an ZivilistInnen in Vietnam angeklagt ist, also William Kelly. Hm. Und Hirsch geht dieser Spur nach und es gelingt ihm tatsächlich auch, den Kelly ausfindig zu machen. Und er bekommt auch tatsächlich ein Interview mit ihm, was ein bisschen... Merkwürdig ist, weil Kelly ist in einem sehr alkoholisierten Zustand in dem Interview und versteht nicht einmal selbst den vollständigen Überblick über das Ausmaß des Massakers. Also so hat Hirsch das Gefühl, dass er gar nicht mhm. rafft immer noch nicht, was da überhaupt passiert ist. Mhm. Und Hirsch fängt dann irgendwann auch an, einen Artikel zu schreiben und das auch mit Hilfe von Kellys Anwalt, ne? Also wurde auch immer gegengelesen, ob das irgendwie alles so stimmt. Und auch mit Hilfe von Aussagen von Acht von zehn anonymen Quellen. Also er hatte ein paar anonyme Quellen, die immer noch nicht bekannt sind. Mhm. Man geht davon aus, dass es einfach GIs waren, die dabei waren und auch reden wollten. Oder vielleicht auch Überlebende, ne? Das weiß man nicht so genau. Und dann versucht er halt seinen Artikel über das Massaker von Milai zu veröffentlichen. Doch die Zeitungen haben kein Interesse. Mhm. Erst als Hirsch so tut, als wären die anderen Zeitungen alle interessiert, so ein bisschen lügt, schafft es seinen Artikel am 15. November in 35 Zeitungen. Ah ja. Der Historiker Kendrick Oliver stellt später fest, dass das wenige Interesse an diesem Artikel auch daran liegen kann, dass am 19. November die Mondlandung von Apollo 12 war und deswegen einfach andere Ereignisse wichtiger waren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also die ganze Presse, die Medien haben sich eigentlich, Medien zu dem Zeitpunkt, ne, haben sich alle nur darauf geschmissen, dass die erste Mondlandung ist. Mhm. Was ja wirklich ein Riesenmedienspektakel war. Klar. Das ist ja einer der Wendepunkte auch in den Medien. Das war eine der ersten Live- Fernsehberichterstattungen. Das weiß ähm, da wurde das erste Mal live schwarz-weiß übertragen und ähm, es war riesig. Deswegen kann ich mir das auch vorstellen, dass es vielleicht auch daran lag. Mhm. Blöder Zeitpunkt für Hirsch, ne? Ja, also, nicht so optimal, um irgendeine Story zu droppen. Richtig. Doch, die, der Artikel wird ja 35 Mal gedruckt und die Veröffentlichung diesen, dieses Artikels wirkt tatsächlich auf die amerikanische Öffentlichkeit wie ein Schock. Mhm. Ja, das ist, hat aber auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar hat Hörsch einen sehr provokanten Titel, für die, äh, Titel gewählt für den Artikel. Und der war nämlich, es war ein Verbrechen im Stil der Nazis. Mhm. Und kurz nach dem ganzen... Ja, finde ich auch tatsächlich. So, ne, ist es ja wirklich übel. Du hast es ja auch schon verbunden. Voll. Weil dieses Skrupellose und die Nazis waren doch auch, also, ne, es ist doch eine komplette Verbindung, ehrlich gesagt. Na, total. Es ist Massenmord. Ja, rassistisch. Rassistisch bedingter Massenmord, ja, natürlich. Ne? Also wir wissen ja noch nicht, aus welchem Grund Kelly und auch Medina so gehandelt haben. Aber, ja, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es auch mit Rassismus zu tun hat. Auf ich glaub, jeden Fall. Anders ist dieser Hass auch nicht. Also du musst ja Hass empfinden in solchen Momenten. Ne? Aber nicht nur Hass. Das ist ja eine ganz andere Dimension. Ja. Also das ist, das ist, also Hass, den möchte ich nicht niemals empfinden müssen. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ja krank einfach. Ja. Auf jeden Fall war, nachdem der Artikel dann veröffentlicht wurde, das Interesse der Öffentlichkeit geweckt und das hat auch was Gutes, denn viele GIs, die bei dem Einsatz auch dabei waren, fühlten sich dadurch ermutigt und bestärkt in ihrem Vorsatz, ihrerseits in die Öffentlichkeit zu gehen und auch das zu berichten, was sie selbst aus erster Hand erlebt haben. Mhm. Und Hirsch recherchiert auch weiter und spricht mit einem der beteiligten Soldaten des Massakers, Paul Medlow. Und dieser schildert seine Erlebnisse beim Fernsehsender CBS dann auch unter wirklich großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Mm -hmm. Und ähm, das hat auch einen Grund, weil Paul Medlow war ja dabei und er das war einfach einer von denen. Einer sogar, der Soldaten, mm -hmm. die dabei waren, ne? unter, unter der Aufsicht von ähm, William Kelly sozusagen. Mm -hmm. Und er ist ein junger Farmerssohn, verheiratet mit zwei Kindern und einer der Schützen aus Lieutenant Kellys Truppe. Und in dem Fernsehinterview sagt er über diesen Tag sozusagen, ich tötete vielleicht 10, 15 Männer, Frauen, Kinder und Babys. Und ich habe es gemacht, weil ich glaubte, Befehle ausführen zu müssen. Hm. Also da hast du auch nochmal so ein bisschen den Grund, dahinter, ne War, der, Zwang. Weil, der Zwang, man fragt sich ja auch so, okay, Kelly und Medina beispielsweise haben extrem Hass, offensichtlich irgendwelche Probleme, irgendwelche Gründe, ja, aber da sind ja noch die ganzen anderen Soldaten, die unter denen stehen und die das ausführen, was die sagen, naja. da hat ja keiner gesagt, hey, passt mal auf, was hier abgeht, ist krank, ich töte doch hier keine Kinder, ja. was ist denn mit euch, da hat keiner was gesagt, außer wie gesagt, der Pilot Huge Thompson, ja, aber das erinnert mich wieder an den Nationalsozialismus, ne? Also mhm. weil da fragt man sich am Nachhinein auch, wie es dazu kommen mhm. konnte, dass zig Bürger*innen einfach diese Meinung von Adolf Hitler annehmen konnten und unschuldige umbringen konnten. Sehr ja wieder dieses Ich stelle mich nicht als einziger gegen die. Masse, sondern ich laufe einfach mit, weil es einfach immer einfacher ist. Und mm. das werden sich alle GIs in dieser Zeit gedacht haben. Die waren, mm. sind da abgesprungen und dachten sich, ey, mein hier, Tom, der immer mit mir pennt, der macht es doch auch. Und Peter, sorry, dass ich jetzt so einen deutschen Namen nehme, aber ist das? Das war ja Peter, ja, war nicht so. er macht es auch. Mm. Und die sind doch alles gute Menschen. So, mm. dann bin ich doch auch immer noch ein guter Mensch, wenn ich das mache. Also ich glaube, es ist wirklich wieder dieser Massen, das ist keine Rechtfertigung oder irgendwas, aber es ne, erklärt es ja einfach. Ja. Weil diese Menschen werden nicht alle Grund auf Böse sein, aber, ne? Ja, ganz übel. Und ähm, der Paul Milo, der wurde auch gefragt, warum er dem Befehl dann auch folgte, ne? Hm. Und ähm, er hat gesagt, dass er Angst hatte, erschossen zu werden, wenn er Kelly nicht gehorcht. Ähm, hm. Weil der wohl auch vorher schon sehr gewalttätig gewesen sein soll. Also da hat es auch viel mit ähm, gewalttätigem Druck zu tun gehabt. Mhm. Und ähm, später wird auch gesagt, dass Paul Milo zum Beispiel nach seinem Kriegseinsatz ein absolut psychisches Wrack war. Also seine Mutter klagte sogar Militär und Regierung an und sagte, ihr Sohn sei als netter Junge nach Vietnam gegangen und als Mörder zurückgekehrt. Naja, und so war es ja, so ja auch. Also davor, ne, so. Und dann am Ende hat er Frauen und Kinder umgebracht. Ja, aber im Endeffekt ähm, ist es das klar, dass es das psychisch nicht spurlos an vielen ja. vorbeigeht, ne? Ja. Im Grunde, die sehen ja auch diese Bilder zum ersten Mal. Ja. Blut, äh, blutüberströmte Leichen und so weiter und so fort. Ja. Junge Männer, ne? Ja. Ähm, Paul Milo hatte den Vorfall in Mai Lai, ähm, vor seiner Familie geheim gehalten. Mhm. Also, der hat nichts gesagt. Ähm, und das, obwohl halt sein Gewissen ihn sehr plagte und gestört hat. Und ähm, als dann die Wilson-Untersuchung an ihn herantrat, ne, es ging ja dann tatsächlich darum wie wird es jetzt gefahndet? Mhm. Wollte er unbedingt seine Geschichte erzählen. Das war ihm dann auch klar. Und als ihm gesagt wurde, dass er das, was er sagt, ähm, quasi auch, dass das gegen ihn verwendet werden könnte vor Gericht. Mhm. Weil es sind ja im Endeffekt Eingeständnisse, Mordgeständnisse. Ja, ich würde es mir dreimal überlegen. Ob, ob ich, ich sage, ich habe 10 bis 15 ja. Frauen umgebracht. Ja, so. ja. Das ist einfach ein Serienmörder. Verjährt in halt einfach auch nicht. Ne? Nee, genau. Und er hat dann geantwortet, ist mir egal. Und hat dann tatsächlich... Erzählt, was an diesem Morgen im Jahr 1968 in Milai passiert war. Finde ich aber schon mal okay. Finde ich gut. Ich finde es auch, also wenigstens steht ja, ich glaube, der, also die Mutter hat ja auch gesagt, psychisches Wrack. Er hat tausendmal von schlechtem Gewissen gesprochen. Hm. Vielleicht war es auch einfach so, boah, jetzt sage ich es einmal. so, so schlecht und, ja. und äh, ich muss das vielleicht einfach mal auf den Tisch legen. Richtig, ne? richtig. Weil ich mein, man kennt ja dieses ähm, Syndrom, dass man die gestehen möchte. Beichten möchte. Kann ich auch total nachvollziehen. Menschen müssen ihre Lasten loswerden. Richtig. Ja. Das sagt man auch ganz oft, wenn man irgendwie seinem Partner fremd geht oder seiner Partnerin, ja. dass du es eigentlich nicht dem anderen oder der anderen sagst für die Person, sondern du machst es nur für dich. Ja. Dass Weil du, du nicht mehr ]ismus. schlafen kannst. Weil du nicht mehr schlafen kannst. Mhm. Du nicht mehr in den Spiegel gucken kannst. In du machst es ein nur Fällen für dich. In manchen Fällen schlafen die Leute auch gut. Ja, gut. <lacht> Ähm, auf jeden Fall gefällt es der US-Regierung überhaupt nicht, dass Paul Medlow so offen dann auch darüber spricht. Naja, klar. Und dann wird er öffentlich als Kriegskritiker abgestempelt. Und also Hirsch, ähm, der Journalist, äh, wird als Kriegskritiker abgestempelt. Und Paul Medlow als unglaubwürdig. Ne, mhm. Ach, der weiß doch gar nicht mehr, was er redet. Und Regierungsnahe Zeitungen bezeichnen Hirsch, also den Journalisten, auch als unpatriotischen Verräter und Kommunist. Mhm. Und der damalige Präsident der USA, Richard Milhouse Nixon, bezeichnet das Massaker in milai als einen vereinzelten Zwischenfall. Mhm. Also auch heftig, äh, dass da der Präsident sogar sich da irgendwie zwischenstellt gefühlt und sagt, äh, was passiert aber sonst nicht. Boah. Das passiert ganz selten. Ähm, ja, fand ich echt schwierig. Und trotzdem fängt mit der großen Berichterstattung durch Hirsch ein Umdenken in Bezug auf den kompletten Vietnamkrieg statt. Mhm. Von 1961 bis 1967 war die Presse keinesfalls ein, wie man immer sagt, Wachhund der Freiheit oder äh, unabhängig oder keine Ahnung was. Ne? Weil das ist ja das, Pressefreiheit. Das wir ja wollten noch ein umstrittenes Thema, wenn es wir ehrlich sind. Das ist heute sind. noch schwierig und klar. Ja. Aber wir wollen, oder das ist so wichtig, dass die wichtigste Funktion hm. der Presse ist, dass sie quasi... Die, die, ja der Wachhund der Freiheit ist. Sie guckt sich an, was alles passiert, mhm. was die Regierung sagt, was in der Gesellschaft ankommt. Sie ist der Sprachrohr der Gesellschaft. Und das ist so unglaublich wichtig. Deswegen ist die Pressefreiheit auch so wichtig. Und das war in den Jahren 1961 bis 1967 überhaupt nicht der Fall. ja Und wenn du heute dir diese aktuellen Fälle anguckst, ich weiß nicht, äh, der der ich spreche von Julian Assange, ich glaube, so wird er ausgesprochen, der sich auch mit den USA angelegt hat. Heute, 2001, also jetzt schon in den letzten Jahren, Jahren, Jahren. Aber ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr ist er jetzt auch ins Gefängnis gekommen und hat auch immer unter Poliz äh, Polizeischutz, nicht Polizeischutz gestanden, sondern hat sich so gesagt versteckt vor der Regierung und wurde gejagt und so weiter und so fort. Mhm. Also ihr könnt euch da mal reinlesen, aber zu dem Thema Pressefreiheit finde ich halt heute noch bedenklich teilweise, weil hat auch einfach nur Staatsgeheimnisse gelüftet. Pressefreiheit heißt ja eigentlich unbegrenzt. Das, was ich herausfinde, darf ich auch weitergeben. Das ist aber in den USA heute immer noch nicht so und ich glaube auch in Deutschland teilweise nicht. Von daher. Total, also Deutschland ist da schon ziemlich weit vorne, was die Pressefreiheit angeht. Da ist Deutschland wirklich, wirklich weit. Ähm, wenn man sich auch den, den ganzen Skandal um Jan Böhmermann anguckt mit dem Ziegenficker-Gedicht an ähm, piep, piep, piep. <lacht> an äh, Erdogan, ne? ähm, wo heute noch viele sagen, das ist Satire, das darf der das darf die Presse. Ne? Mhm. Wo ich dann auch manchmal denke, uh, ist ein Unterschied, ob du eine Pressefreiheit hast oder Leute einfach beleidigst. So. Natürlich, ja. Ähm, das ist der schmale Grat. Ein halt ganz Teil schmaler Grat, ja. ganz großer Graubereich. Ja. Also da kann auch jeder denken, was er will. so ne. Mhm. Aber ich sag nur, da ist ja die USA also erschreckend, was das angeht. Ähm, es gibt ja auch eine Skala, das könnt ihr euch alle mal angucken. Ähm, da seht ihr, wie weit die Pressefreiheit in den verschiedenen Ländern ist. Mhm. Also da siehst du, die rechnen das anhand von auch Sachen, die passiert sind, wie die aufbereitet wurden, was berichtet mhm. wurde, ähm, rechnen die einen Wert aus für jedes Land. Mhm. Und da kannst du ganz gut irgendwie Ländervergleiche auch machen. Und da ist, also auch ähm, Südkorea, Nordkorea. Ähm, Na gut, ja. Gut, darüber brauchen wir gar nicht anfangen. Aber es ist äh, erschreckend. Also da wir ist, öffnen mal nicht die Büchse der Pandora. Ja, da, da, da müssten wir eine zweite Folge <lacht> drüber machen. <lacht> Auf jeden Fall ein großes, spannendes Thema. Ähm, es gibt eine Liste, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich mach mal weiter. Mhm. Auf jeden Fall hat der Journalist Hirsch auf eine Veränderung ähm, gebracht, was diese ganze Sicht auf den Vietnamkrieg ähm, ausmacht sozusagen. Und ähm, von nun an brachten Zeitungen Reportagen auch über ähnliche Vorfälle. 1970 erschien auch Hirschs detailliertes Buch, Milai A Report on the Massacre and its Aftermath, welches er bei Random House verlegen ließ. Und allein für die Nachdruckrechte erhielt er 40.000 US-Dollar. Mhm. Und Selma Hirsch bekam auch 1970 den Pulitzer-Preis für internationale Berichterstattung. Erstattung. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr anerkannter äh, Medienpreis aus den USA für herausragende journalistische, literarische oder auch musikalische Leistung. Und ähm, dass er den bekommen hat, finde ich super. Finde ja. ich auch ganz richtig. Genau solche Journalisten brauchen wir. Bestimmt für die musikalische Leistung. Du bist ja lustig. <lacht> nee, für die journalistische. Und ähm, genau das ist das, was es ist. Ne? Er hat viel Kritik bekommen. Er hat sich eigentlich ja, aufgelehnt. Aufgelehnt. Und ein Risiko eingegangen. Ist ein Risiko eingegangen. Und hat aber dann gewonnen. Und ich finde, so eine, so eine Sachen brauchen wir. Sowas muss man auch erzählen, darüber muss man reden. Darüber muss äh, das muss man auch belohnen. Genau. Mit Preisen. Weil sonst hält doch jeder, wenn du nur die Negativbeispiele hörst, dann hält doch jeder seine Klappe irgendwann. Wie Julian Assange. Genau, oder die ganzen Journalisten, JournalistInnen in der ähm, Türkei. Der hat Wikileak übrigens gemacht. Jetzt fällt es mir wieder ein. Naja. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall hat Hershes geschafft, dass jetzt quasi öffentlicher Druck gekommen ist. Und deswegen wird jetzt auch ermittelt, endlich mal richtig, ne? Und dafür wird auch der Kompaniechef Captain Ernest Medina vernommen. Er ist ja eigentlich der, der ganz oben war. Mm. Ne? Und eigentlich auch über Kelly noch stand. Und er äußert sich so zu dem Massaker. Die Befehle, die ich meiner Kompanie weitergegeben habe, waren Befehle, die ich erhalten hatte. Sie lauteten, das Dorf zu zerstören, es abzubrennen und die Viehherden zu töten. Ich gab keinen Befehl für eine Massenexekution oder den Befehl, Frauen und Kinder zu erschießen. Ach so. Ja, so hat er es gesagt. Also, ich wollte nur, dass Vieh erschossen wird und ein Paar, äh, das Dorf zerstör zerstört wird. Hm. Das ist halt naja, komplett die halt unglaubwürdig. Die versuchen sich jetzt rauszureden. Ja. Also, wie soll man das auch schönreden, dass Kannst man Frauen, nicht. Kinder, auch Männer alles erschossen hat, was einem halt in die Quere kam. Ja. Kannst ja. du nicht schönreden. Nee. Auf jeden Fall ähm, wird jetzt im Fall von Milai ermittelt. Und die Armee stellt fest, dass 44 Männer verdächtigt sind, Morde und Vergewaltigung begangen zu haben. Sie klagt aber im Endeffekt nur vier Offiziere an und von denen werden tatsächlich dann auch drei freigesprochen. Was? Darunter auch, und jetzt pass auf, Captain Medina und zwei Surgeons, also zwar andere, aber bei dem Ernst Medina finde ich es richtig krass, hm. weil ich mir denke, der ist doch der, der da das Gröt, der hatte da die Schuhe an, der, hat, der hätte alles abbrechen können. Hm. Mit einem Satz wahrscheinlich ja. hätte er das alles beenden können. Ja. Und wer wurde da, also wer war jetzt der? Ja, das kannst du dir jetzt denken, glaube ich. Na hier, der Kelly. Ja, richtig. Aber jetzt muss der die Scheiße von allen auslöffeln, oder wie? Na jetzt, pass auf, das wird ja noch viel lustiger. Ähm, also erstmal im Prozess gegen Kelly ist auch Paul Medlow im Saal. Und obwohl er ja auch seine Rolle bei dem äh, Massaker in Milai auch im nationalen Fernsehen zugegeben hatte, ne, mhm. bei dem Sender, weigerte er sich, auf Anraten seines Anwalts bei dem Kelly-Prozess auszusagen. Ja, gut. Er änderte dann aber seine Meinung tatsächlich, weil ihm Immunität gewährt wurde, wenn er aussagt. Was natürlich... Als Deal oder wie. Mhm. genau. Und ähm, das hätte ich auch angenommen. Also Klar, was er hat es ja eh schon gesagt. So. Guck mal, du kannst aufklären und du wirst nicht verfolgt. Genau. Du bist ja dafür nicht. noch belohnt, dass du da Ja, und er kann äh, beichten endlich. Hat er ja schon im Fernsehen. Also. <lacht> ähm, als er dann im Gerichtssaal ankam, war seine Art laut Augenzeugen gefühllos, fast tot und seine Stimme größtenteils eben so leblos. Und als er aussagte, saßen auch zwei Bundesmarschalls in der Nähe, die bereit waren, ihn ins Gefängnis zu bringen, falls er sich weigerte, Fragen zu beantworten. Also es so. war so ein bisschen Drucksituation. Es war so, er muss unbegrenzt alles sagen. Genau. Komplett offen, alles alles auflegen. Mhm. Äh, Medlow sagte aus, dass er nie darüber nachgedacht habe, ob eine Anordnung legal oder illegal sei. Er habe sie einfach befolgt. Also er hat nicht eine Ecke weitergedacht. Er war mhm. so, okay, der hat gesagt, so soll machen, also mache ich das. Mhm. Und Kelly hat es ihm ja befohlen. Kelly war ja sein Lieutenant, der ihn da mhm. Am Ende wird tatsächlich auch nur Kelly, der rangniedrigste Offizier von den vier, die angeklagt waren, zu lebenslanger Haft verurteilt lebenslang ohne Aussi Aussicht auf... Na jetzt pass auf, ich habe ja schon von dem US-Präsidenten Richard Nixon erzählt. Mm. Der wandelt äh, seine lebenslange Haft bereits am darauffolgenden Tag in Hausarrest um und 1974, also noch vor Ende des äh, Krieges quasi, äh, hat er ihn vollends begnadigt. Das dürfen die ja, ne? Die, ja, ja. die können. Trump hat doch auch noch kurz vor Ende seiner ähm, Präsidentschaft Anzeit. Er hat er dann noch die ganzen Leute die da Republikaner begnadigt. Schön, ja, äh, be die republikanischen Mörder und Co. Na hier, der Tiger King da. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> was von ihm gehört habt. Der hat ja auch immer um seine Begnadigung gekämpft, aber es hat nicht geklappt. Ja, <lacht> ist auch gut so. Aber der, Aber der, der hat doch viele Biker an den geschrieben. Er hat auf so. Trump gehofft. Ja, ja, und auch. jetzt kommt hier beiden, hat er gar keine Chance. Nee, nee beiden lässt ihn verrotten. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank hat er den nicht auch noch rausgeholt. Ja, zum Glück. Hätte ich gedacht, tatsächlich. Dass ich er hätte auch gedacht. Rausgeht. Der hat es doch wirklich einen Tag vorher noch probiert. Aber dann wäre Trump auch der Depp der Nation dann noch mehr gewesen, ja, als ciao. er so schon war, wenn der den da rausgeholt hätte. Ähm, ja, und der hat den auch nur nicht begnadigt, weil Trump auch Corona bekommen hatte in der Zeit, wo es darum ging oder wo, wo so gesagt die Gelegenheit da war. Geil. Da war er plötzlich nicht mehr erreichbar, weil er in Quarantäne saß, der Gute. <lacht> Tja, konnte er nicht zum Begnadigungstermin antreten. Oh. Aber Nixon war nicht in Quarantäne damals. Offensichtlich mhm. nicht. Ähm, der hat ihn begnadigt. Ähm, ich find's, Ich bin da zwiegespalten bei dem Urteil. Weil auf der einen Seite denke ich mir, Mörder, 100 Prozent. Mhm. Aber alles, was da passiert ist, wird auf Kellys Schultern gelastet. und ist das auch nicht richtig. Er ist der Einzige. Der Kann man darüber debattieren, ob es besser einen Verantwortlichen zu haben oder gar keinen. Das ist schwierig. Ich verstehe halt nicht, warum der mit deiner zum Beispiel da überhaupt nichts bekommen hat. Da, dazu müssten wir wahrscheinlich im Prozess gewesen sein. Ja, und, und wahrscheinlich auch die ganzen Hinterkorruptionssachen da gesehen haben. Weil, sorry, aber... Also mein Gerechtigkeitsgefühl sagt mir gerade lieber einer als keiner, der dafür gerade steht. Ja, sorry, wenigstens gibt jemanden, ne? Die Angehörigen, das Leid. Ja, vor allem im Endeffekt... Stand er ja nicht dafür gerade. Naja, nee, ja. genau, aber es wäre mir lieber, mhm. wenn er da wirklich lebenslänglich in, ha in Haft gesessen hätte müssen. Auch wenn er alleine da Dann. hätte sitzen müssen. Sorry. Oder? Ja, voll. Ähm, ich würde sagen, aber wir enden den Fall mit etwas Schönem. Und zwar dem Helden der Geschichte. Dem Piloten. Ja, ey. Was der geleistet hat, tut mir leid. Aber ich finde es ganz, ganz heftig. Und das sind so Leute wie Sophie Scholl oder so. in, in, in Weiß ich nicht. Also so vergleichbar, oder? Ja, schon. Also die riskieren einfach alles dafür, um anderen Leuten zu helfen. Und ich finde es, weil es ist natürlich der einfachere Weg. Und da können, das können wir jetzt wieder auf alles in der Geschichte projizieren. Einfach zu sagen, ich beuge mich und gehe kein Risiko ein. Und die Helden sind immer die, die sich halt nicht beugen. Und die Helden sind die, die die Juden im Schrank verstecken und riskieren selber ermordet zu werden, obwohl sie gar nicht in der Schusslinie stehen. Und ja. ich finde genau das ist ganz toll. Und das hat im Endeffekt der Pilot auch gemacht. Der hätte seine eigenen Soldaten und sich selber geopfert. Ja. Um Weil er hätte ja auch grundsätzlich angegriffen werden können von den eigenen Leuten, die ja, mitbekommen, dass er da jetzt die ZivilistInnen... Wegfliegen. Paul Medlow, der hat doch ganz klar gesagt, er hatte Angst, erschossen zu werden, wenn er es nicht be äh, befolgt. Na klar, die Angst war das ja da. Die laufen da alle mit ähm, geladenen äh, Riesenwaffen rum. Also da mal einen Schuss daneben zu schießen yeah. auf den eigenen Mann, das ist ja auch nicht das, das Problem. Ja, und also, er steht in einem Kreis von GIs, die alle wissen, was der Auftrag ist und stellt sich da hin und sagt, nee, die ZivilistInnen kommen in meinen Hubschrauber. Krass. Und am 6. März 1998 erhalten der Hubschrauber Pedro Thompson und seine beiden damaligen Besatzungsmitglieder für ihren Rettungseinsatz in Milai die Soldatenmedaille der US-Army 30 Jahre nach dem Massaker. Hm. Also, die wurden dafür noch mal ein bisschen ausge... Na, ein Glück, ey. 30 Jahre später. Aber immerhin. ja. Und die Veröffentlichung von Hirsch markierte eine deutliche Wende in der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung zum Vietnamkrieg. Ähm, aber nicht nur in den USA, sondern auch in der ganzen westlichen Welt. Und trug entscheidend zur Mobilisierung der Antikriegsbewegung bei. Hm. Und heute befindet sich an der Stelle, wo das Massaker stattgefunden hat, ein kleines Dokumentationszentrum, in dem die damaligen Vorgänge sachlich dargestellt werden. Hm. Nach dem ehemaligen Dorf befinden sich zwei, noch mal, Milai oder was? Neben dem ehemaligen Dorf befinden sich zwei gepflegte Gebäude, eine Schule und ein Kulturzentrum. Und errichtet und unterhalten werden sie von amerikanischen Vietnam-Kriegsveteranen. Also es wird schon jetzt im Nachhinein, ja, darüber aufgeklärt. geredet und aufgeklärt und genau. Und der Lieutenant William Kelly entschuldigte sich erst vier Jahrzehnte nach dem Massaker von Milai für das Versprechen, vier Jahrzehnte später, und sagt, es vergehe kein Tag, an dem er nicht bedauere, was damals geschehen sei. Glaubt man ihm das oder glaubt man ihm das nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja vorhin, ich habe es kurz angeschnitten, es gibt über den Fall nicht viel, ich sage mal, Psychologisches, was sind die Hintergründe, was sind die Motive, ja, ne, das fehlt in, in dem Fall. aus unseren Podcasts, ja. Genau. ja, am Ende versucht man immer zu rätseln, wieso, weshalb, warum. Hier geht ja nicht. Also wieso, genau. weshalb, warum gibt's hier eigentlich nicht? Weil, was soll es hier für eine psychologische Erklärung geben? Deswegen, also wir können darüber nur, wirklich nur mutmaßen. Ja. Meine Mutmaßung, also nur meine Mutmaßung ist, es wurde angeschnitten, dass sich William Kelly schon immer unterdrückt gefühlt hat. Er war die Niete der Kameradschaft. Niemand hat ihn ernst genommen. Ne? Er war irgendwie unerfahren, wollte also, sich beweisen. Ich glaube, der, der hat das gemacht, um seinen Mann zu stehen. Kontrolle zu üben. Mm. Das sind die gefährlichsten, mm. die unterdrückt werden. Mm. Ich meine, der Medaille hat ihn immer Schätzchen genannt vor allem. Das ist schon herabwürdigend. Das ist wirklich herabwürdigend. Mm. Ja, das war's auf jeden Fall. Also, du ähm, kannst ja noch mal sagen, was du irgendwie denkst. Aber ich finde es schon echt einen heftigen, heftigen Fall. Also, ich muss zugeben, ich kannte darüber nichts, also mhm. höchstwahrscheinlich habe ich das schon mal gehört, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Geschichte geht bei mir da rein, da raus. Aber es ist schon krass, dass man das nicht weiß. Und deshalb bin ich gerade froh, dass du es erzählt hast, dass wir es jetzt alle nochmal gehört haben. Ähm, heute war es ein bisschen mehr ein Allgemeinwissen-Podcast, was ich aber auch wichtig finde. Und ähm, Man kommt immer raus und lernt was. Ich finde, das ist auch wichtig. Und das haben wir von Fall. vielen HörerInnen auch schon gelesen, ne? dass, die, dass die geschrieben ja. haben, sie äh, hören sich eine Folge an und... Wissen was danach. Und danach wissen sie mehr, ja. Das ist schön. Und ich ja auch im Endeffekt. Ich weiß jetzt auch wieder mehr von dir. Und nächste Woche wirst du mehr von mir wissen. Ja. Und da freue ich mich schon ganz doll drauf. Äh, nächste Woche mache ich eine In zwei noch. Wochen, meint Anna natürlich. Sie meint die nächste Folge. <lacht> ja. Dann mache ich mein Kriegsverbrechen. Ich freue mich auch sehr darauf, Anna. Äh, sag mal, hast du denn noch ein Wusstest du mitgebracht? Oder willst du jetzt hier schon aufhören? Heute nur ein kleines. Okay. Wusstest du? Ich dachte, es ist schon genug Input für heute. Ist auch. Ich wollte euch nur offen oder vor Augen halten, dass das Massaker von Milai ähm, nicht das, kein Einzelfall war an Kriegsverbrechen. Im Krieg, im vietnamesischen Krieg. Also von beiden Seiten war es ähm, komplett brutalisiert. Also da haben sie sich auch beide Seiten so gesagt nichts genommen. Ähm, und von Amerika ging halt ganz viel Rassismus aus. Und der wurde teilweise auch antrainiert in diesen ähm, ähm, militärischen Einheiten. Also der ähm, Hass gegenüber VietnamesInnen, der war absolut antrainiert und eingeübt. Und deshalb war das doch alles so brutal. Und insgesamt sind mehr als 200 Gräueltaten der Amerikaner gegenüber den Vietnamesen oder ne, gegenüber der Macht, gegen die sie gekämpft haben, der kommunistischen Seite, dokumentiert. Und deshalb wollte ich nur noch mal festhalten, dass das nicht hier der Einzelfall war, sondern innerhalb des Vietnamesischen Krieges war so viel Furchtbares, worüber man wahrscheinlich zu jedem Einzelnen solch eine Folge machen könnte. Und nur damit man sich das vor Augen hält, dass das... Ähm, kein Einzelfall war. Und äh, wahrscheinlich war das Massaker von Milai, wie du es ja auch am Ende geschildert hast, das am besten, ja, ähm, gelüftete, ge äh, veröffentlichte, auch in der amerikanischen Presse im Nachhinein dann ja auch was ans Licht kam. Aber es ist noch viel, viel mehr passiert. Genau, und äh, wenn man sich jetzt mal auch überlegt, wenn der Hirsch nicht gewesen wäre, genau, dann wäre es ja, wär's ja auch, auch nicht. Weil genau. es hat sich ja kein Schwein dafür interessiert. Die Leichen wenn, waren in den Brunnen. Ja, die, und, darüber ähm, würde keiner mehr sprechen. Und das ist halt das Furchtbare. Und deswegen wissen wir nicht, wie viel auch noch passiert genau, ist. Genau, aber es sind über 200 Kriegsverbrechen, so gesagt, dokumentiert worden. Ähm, das heißt, noch lange nicht so aufgearbeitet worden, aber nur damit wir uns vor Augen halten, das war kein Einzelfall. Und das war mein kleines Wusstest du zum Abschluss. Finde ich wichtig und gut, dass du das sagst. Ähm, ansonsten freue ich mich, Anna, in zwei Wochen ähm, wieder von dir ähm, einen Fall zu hören. Ich finde ähm, Kriegsverbrechen tatsächlich spannender, als ich es am Anfang dachte. <lacht> wir ähm, haben uns von Anfang an ähm, geweigert. Ja, ich war irgendwie, oh nee, gar keinen Bock. Ähm, aber ich fand es wirklich spannend. Also Deswegen freue ich mich auf deinen Fall und äh, danke euch allen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Fall für zwei. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz. Und Lutz. Und Lutz.